0: Devocional da série Imune ao Medo, uma arma contra o medo. Propósito é uma arma poderosa contra o medo. O que deu a coragem para milhares de homens invadirem as praias da Normandia em 6 de junho de 1944, também conhecido como Dia D? Eles foram encorajados porque tinham um propósito, enfrentar e conquistar um grande mal. Em nossas vidas, encontramos essa mesma verdade. Quando vivemos com um grande propósito, ficamos cheios de coragem. Se nos lembrarmos de que o tempo é curto e que como cristãos nos foi confiada uma missão celestial, invadir os portões do inferno, alcançar os perdidos e libertar os cativos, esse propósito vai nos encher de coragem. Em 1 João capítulo 2, verso 18, diz, filhinhos, esta é a última hora. Eu sei que parece que essa última hora durou muito tempo. João escreveu essas palavras há 19 séculos atrás. Mas não deixe que essa observação o confunda, pois podemos ter certeza de uma coisa. Se foi a última hora naquele tempo, certamente será a última hora agora. Se João estivesse escrevendo essa passagem hoje, provavelmente escreveria Filhinhos, é o último segundo do último minuto da última hora. A maioria das pessoas vivem como se esse mundo nunca fosse acabar. Muitas vezes é apenas em face de uma crise ou calamidade que elas são despertadas para o fato de que seus dias estão contados. Jó capítulo 14 verso 5 diz, os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Nossos dias estão contados. Na verdade, só há tempo para coisas importantes. E eu estou pensando aqui, em particular, na igreja de Jesus Cristo. As pessoas frequentemente dizem que a vida envolve milhares de detalhes, mas o menor não deve superar o maior. A igreja deve se preocupar com um objetivo, viver incendiado por Jesus e alcançar os perdidos. Quando as escrituras proclamam, é a última hora, então realmente é a última hora Para a mensagem do evangelho É sempre a última hora Essa doutrina única e especial das escrituras É chamada de eminência Muitos estão sentados, relaxando, pensando que ainda faltam quatro meses para a colheita, como diz em João capítulo 4, verso 35. Se você quiser saber como um único indivíduo como Paulo fez tanto para o reino de Deus, leia sua carta aberta aos coríntios. Ele viveu como se o fim de todas as coisas estivesse próximo, como se o fechar das cortinas estivesse sempre eminente. Em 1 Coríntios capítulo 7, versos 29 a 31 diz, o que eu quero dizer é que o tempo é pouco, Diz o apóstolo Paulo, de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. O evangelho é eterno, mas não temos a eternidade para pregá-lo. Mas me parece que temos tempo de sobra quando vemos as atividades de lazer, da igreja assumir prioridade que deveria ser do evangelho nós temos apenas o tempo que vivemos para alcançar aqueles que vivem durante o tempo que vivemos hoje mais de 7 bilhões de almas estão vivas neste planeta e eles não estão vivendo em uma era futura que precisará ser evangelizada mas estão presentes e vivendo agora na terra essa é a última hora. Lucas 21, verso 11, diz o seguinte, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu então o que vamos fazer à medida que o relógio nos acelera rumo ao fim ao caos, ao terror, à fome e as pragas que aumentam na terra podemos nos ocupar com o medo que a mídia nos oferece, focando em nós mesmos na preservação frenética de nossas vidas e interesses ou podemos nos ocupar com a grande comissão, focando nos outros, abandonando nossas vidas e nossos interesses para que o evangelho seja pregado em toda a terra podemos optar por ficar paralisados de medo ou tratar dos negócios do pai, avançando fielmente seu reino de todas as maneiras que nos forem possíveis. Nesse momento, você pode não se ver em uma posição de poder fazer muito pelo Senhor. Mas é exatamente isso que o inimigo da sua vida quer que você acredite. Satanás adoraria que a igreja acreditasse que a proclamação do evangelho e o ministério de Jesus Cristo estão suspensos pelo período de tempo que o coronavírus estiver andando por aí. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Jesus está sempre dois passos à frente de Satanás e três no domingo. De fato, o avanço do reino de Deus está é pegando velocidade. Através das modernas tecnologias que temos hoje, temos agora muito mais conexão com os nossos familiares e entes queridos. Para não mencionar que muitos estão crendo que as suas agendas foram liberadas durante este período para lhes permitirem mais tempo para a comunicação interpessoal e reflexão sobre o que é mais importante para nós e para o Senhor, as pessoas. Os campos estão prontos para a colheita. Convido você a perguntar ao Senhor como você pode estar hoje a serviço ativo na Brigada do Evangelho. Pode haver alguém sentado debaixo do seu próprio teto que precise conhecer o amor de Jesus. Pode haver um amigo ou parente com quem você não teve tempo de conversar anteriormente por causa das suas agendas lotadas. Agora é a hora dessa ligação. Hoje é o dia de salvação existem vários ministérios proclamando o evangelho através da internet das redes sociais e de outras várias conexões online as quais você pode talvez apoiar financeiramente nós do Cefã precisamos do seu apoio quando você semeia você colhe a mesma recompensa que o semeador porque permite que a semente se espalhe e se espalhe muito mais longe do que jamais poderia ter sido espalhado sem o seu apoio e por último mas tão importante quanto você pode orar. Que oportunidade maravilhosa de poder trancar-se com o Senhor por um período de tempo e buscar sua face. Você pode orar pela colheita. Mateus 9, verso 38 diz, Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Eu sou encorajado pelo Espírito Santo por causa desse fato. Nada que é importante para o céu jamais foi colocado em segundo plano que possamos ser fiéis, não temerosos e que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento que Deus te abençoe se você foi ministrado e abençoado com esta palavra compartilhe com um amigo ou parente eu sou Emerson Rocha da Cefã Brasil ministério do evangelista Daniel Colenda do fundador Reinhard Bonk e eu compartilhei com você aqui uma devocional compilada do livro do evangelista Reinhard Bonk titulado Evangelismo por Fogo